0: in der Mitte, das wir jetzt gerade drehen, Teil 6 und 7, da hatten wir ein sehr großes Haus. Das hat bei uns den Namen gehabt, das Haus Binder und da haben wir eine Villa im 18. Bezirk ausgesucht, eine Künstlervilla und haben das halt eben, waren da schon oft dort, haben es uns angeschaut in einer größeren Gruppe, in einer kleineren Gruppe und dann ging es irgendwie darum, wir beginnen aufzubauen und einzurichten und dann kommen wir dorthin und auf einmal ist der ganze Garten aufgerissen. Und wir so, okay, was ist jetzt los? Und da waren wirklich überall riesige Löcher, da war eigentlich so ein Gehweg, ein asphaltierter. Und die waren einfach, da waren so drei Meter breite, ich weiß nicht, eineinhalb Meter tiefe Löcher dann auf einmal überall im Garten verteilt und eben auch in dem asphaltierten Teil. Und wir so, okay, was ist jetzt los?
1: Herr Steuder Marcel, wie glaubst du, denkt eine Szenenbildnerin über Wien? Ich glaube, dass sich Wien vielleicht gut für Krimis eignet oder sowas wie Mission Impossible. Katharina Haring hat bereits an einem Tar dort bei Blinder mittelt und bei einem Musikvideo zum Song Applaus, Applaus der Sportfreunde Stiller mitgewirkt und erzählt nun von ihrer Karriere. Mein Name ist Benjamin Poller und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Ausgabe des WNRT-Podcasts. Könnten Sie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nur mal erklären, was das Szenenbild eigentlich ist?
0: Also das Szenenbild ist eigentlich äh, die bewusste Gestaltung einer Welt für den Film. Also wir erschaffen quasi für die Personen und für die Geschichte, die da erzählt wird, eine Welt. Ähm, ich finde es immer total lustig, auch so an eigenen Kolleginnen, wenn die in unser Set kommen. Zum ersten Mal, weil eben nicht alle vorher schon mal dort waren. Die können nicht mehr rein und sagen, ah, sieht schaut's aber toll aus, da habt ihr eh nicht viel zu tun gehabt. Und wir so, ja, da war eigentlich gar nichts drinnen. <lacht> was eher ein gutes Kompliment ist auch, weil das heißt, es schaut sehr homogen aus. Es wirkt total stimmig dann auch, sogar auf die eigenen Kolleginnen. Mhm. Aber generell kann man sagen, dass alles, was man im Film sieht, abgesehen vom Kostüm und von natürlich von der Maske, kommt von uns. Das heißt eben, wir suchen die Location aus, wir suchen uns die Möbel aus, wir bauen eben teilweise die Welt, in der wir uns befinden, wir suchen wirklich äh, den Kugelschreiber aus, mit dem der Darsteller schreibt, äh, die Autos, mit denen sie fahren, also wirklich alles, was im Film vorkommt, kommt bewusst vor im Film und wird auch äh, bewusst dafür ausgesucht.
1: Mhm. Wovon hängt es dann ab, mit welchem Kugelschreiber ein Schauspieler schreibt?
0: Es hat mit der Rolle zu tun. Ist das jetzt äh, jemand, der viel Geld besitzt? Ist das jemand, der kein Geld besitzt? Das ist jetzt mal die schlichteste Antwort dafür. Darüber kann man natürlich schon viel erzählen. Ist das jetzt ein total hochwertiger Kugelschreiber, dann weiß man schon, okay, mh, der muss aber ein gutes Einkommen haben. Hingegen, wenn das irgendwie so ein Werbewegschmeiß-Kugelschreiber ist, kann man sagen, okay, den hat er irgendwo halt jetzt gratis mitgenommen. Und so muss man halt an alle Sachen rein, rangehen. So geht man ran an, was für ein Telefon hat die Person, was für ein Auto die Person, wie ist die Wohnung eingerichtet. Äh ja, alles dreht sich eigentlich darunter. Eben wie kann man den Charakter ähm, dabei unterstützen, die Geschichte mitzuerzählen. Ja.
1: Wenn ich jetzt im Kino sitze, wie weiß ich denn, ob ein Szenenbild gelungen ist oder nicht?
0: Also das ist erstens finde ich sehr subjektiv wahrscheinlich und am besten sagt man ja eigentlich, wenn es gar nicht so aufwältig schlecht sagt. Ich glaube, am besten ist es einfach, wenn es die Geschichte und die Charaktere in der Geschichte sehr gut unterstützt, weil darum geht es ja auch. Du schaffst eine Welt, dass das, was da geschrieben ist, auch in Bildform dargestellt wird. Das beginnt ja mit, eben mit Motivsuche, davor schauen, dass man sagt, okay, man bespricht mit Regie, mit Kamera, wo wollen wir hin? Wir entwickeln einen Look gemeinsam, auch mit Kostüm und mit Maske. Wie schaut das einfach alles aus? Wie bringen wir das einfach, ja, wie bringen wir das in den Film? Wie bringen wir das den Zuschauern näher? Einfach, was wollen wir damit transportieren? Einfach, welche Gefühle wollen wir vermitteln? Genau.
1: Was sind denn dabei so am Drehtag schon für spannende, lustige, kuriose Geschichten entstanden, die Ihnen jetzt in den Kopf kommen?
0: Beim Drehtag, unterschiedlichstes. ist das. Also, also ich bin ja meistens eben, wie gesagt, nicht am Set selbst dabei, sondern mehr ähm, in der Vorbereitungszeit. Und da sind zum Beispiel bei jetzt, bei dem Projekt, was auch wieder sehr lustig, also ja, lustig schräg oder halt auch hart für uns zum Arbeiten, das sind immer die Baustellen.
1: Jetziges Projekt des Blindermittels. Genau, das
0: Blindermittel, das wir jetzt gerade drehen, Teil 6 und 7. Da hatten wir ein sehr großes Haus, das hat bei uns den Namen gehabt, das Haus Binder. Und da haben wir eine Villa im 18. Bezirk ausgesucht, eine Künstlervilla und haben das halt eben, waren da schon oft dort, haben es uns angeschaut, in einer größeren Gruppe, in einer kleineren Gruppe. Und dann ging es irgendwie darum, wir beginnen aufzubauen und einzurichten, und dann kommen wir dorthin und auf einmal ist der ganze Garten aufgerissen. Und wir so, okay, was ist jetzt los? Und da waren wirklich überall riesige Löcher, da war eigentlich so ein Gehweg, ein asphaltierter, und die waren einfach, da waren so drei Meter breite, ich weiß nicht, eineinhalb Meter tiefe Löcher dann auf einmal überall im Garten verteilt und eben auch in dem asphaltierten Teil. Und wir so, okay, was ist jetzt los? Und das ist, weil das eben die, die Hausverwaltung hat das irgendwie anscheinend nicht so ganz genau weitergegeben. Und dann sind wir halt da mit riesigen Löchern und waren kurz ein bisschen panisch, würde ich jetzt einmal sagen. Weil dann alle immer so, Gott, oh Gott, <lacht> was tun wir nur? Und dann wird das halt eruiert, wie lange dauert das halt, können die das wieder zumachen, schaut das nachher wieder so aus, wie es halt vorher ausgeschaut hat. Ähm, ja, das sind halt so kuriose Sachen, mit denen wir mal arbeiten müssen. Oder wir hatten auch ein, wir hatten jetzt sowieso ein Baustellenprojekt sowieso mit Blind ermittelt. Wir hatten noch ein anderes Motiv. In, das heißt, Film Location ist eigentlich eine sehr bekannte Location, die haben mehrere Wohnungen, die sie vermieten, für eben, explizit für Filme oder man kann auch Tagungen dort halten und so. Und an der, in der Woche, wo wir drehen wollten oder dann auch gedreht haben, hat die Stadt auf einmal davor die Straße und den Gehweg neu gepflastert und die hätten das aber eigentlich erst einen Monat später machen sollen und haben es einen Monat vorverlegt und niemandem gesagt, aber auch den ganzen Bewohnern nicht. Und das war dann eigentlich sogar für fünf Tage gar nicht zugänglich, weil einfach die ganze Straße vorne weg war. <lacht> Und dann haben sie eher einen Teil für uns kurzzeitig asphaltiert, damit wir es zumindest für den Dreh reinfahren konnten. Und wir haben aber in der Vorbereitungszeit dann über äh, ein Nebenhaus, was zufälligerweise über eine Garage genau in unseren Innenhof reingegangen ist, weil das sind so verschachtelte Häuser, haben wir das dann alles so außen tragen müssen. <lacht> Das war sehr aufwendig, muss ich sagen, und auch total. Wir sind so jeden Tag dort gestanden, haben uns gesagt, was passiert heute wohl wieder? <lacht> so welcher Teil der Straße ist heute nicht da? Das sind dann halt so Sachen, die man, die immer wieder passieren, oder auch in Teil, Blinder Mittelteil 1. Da wollten wir, oder haben wir auch an der, also Blinder Mittelteil 1 beginnt ja mit so einer großen Explosion. Und dafür haben wir uns extra den Platz vor der Bildenden ausgesucht. Und das hat, Schau, da ist ein super Gebäude. Und wir haben gewusst, dass es umgebaut wird. Aber als wir uns das angeschaut haben, war es noch total ruhig und so weiter und alles mehr innen und bla, bla, Und als wir dann wirklich so eine Woche vor Dreh dann zufälligerweise vorbeigefahren sind, war auf einmal das halbe Gebäude eingerüstet. Und wir so, was? Jetzt haben Sie das Gebäude schon eingerüstet? Das hätten Sie irgendwie auch viel später machen sollen. Und dann, <lacht> dann ist es wirklich so ganz so tschak, tschak, tschak jeden Tag. Und es ist immer mehr mehr eingerüstet worden. Wir haben dann eh mit denen geredet, dass sie den einen Teil, den wir sehen, irgendwie um ein paar Tage verschoben haben, weil man kann dann eh meistens reden, weil geht das, könnte jetzt das vielleicht da und da machen, geht sich das noch aus, weil dann könnte jetzt vielleicht an der anderen Seite arbeiten. Aber ja, sowas passiert uns andauernd. <lacht> die Stadt bewegt sich halt und wir arbeiten halt in der Stadt und die, ist halt, die lebt einfach und damit müssen wir halt auch arbeiten. Das ist halt immer interessant, muss ich sagen. Man muss immer flexibel sein. Das ist sowieso, glaube ich, das Wichtigste bei uns im Beruf, dass man flexibel bleibt
1: bei allem. Wenn Sie sich eine Stadt aussuchen könnten, in der Sie jetzt für das Szenenbild verantwortlich sind, welche werden das?
0: In einer, in einer, in einer Stadt? Also ich würde definitiv gerne im Süden was drehen. Aber da geht es gar nicht um die Stadt, da geht es mehr ums Meer. <lacht> das ist aber, glaube ich, eine ja ist einfach meine eigene... Sehnsucht nach dem Meer, glaube ich, aber so eine, eigene, so eine spezielle Stadt, ich glaube, in Prag würde ich voll gerne mal drehen, das hat aber mehr damit zu tun, dass die super Studios haben, da werden ja wirklich große Sachen gedreht, also Freud zum Beispiel ist eine sehr große Netflix-Produktion gewesen, die ist ja dort auch gedreht worden, die haben halt riesige Hallen und das ist etwas, was Wien zum Beispiel ja gar nicht mehr besitzt, weil wir hatten sehr große Hallen, die Rosenhügel und die haben sie abgerissen. Und ja, seitdem es gibt ein, zwei Heilen es äh, entwickelt sich auch so wie eine Filmstadt, sagen wir mal, da im, äh, in der heide querstraße -Stra Aber das kommt an das, was in Prag ist, natürlich nicht dran. Und das sind dann ganz andere Möglichkeiten, weil dann kommen natürlich auch ganz andere Projekte in die Stadt, weil wenn man die Möglichkeit hat, einfach so groß zu bauen wie in diesen Studios, dann kommen natürlich auch die Projekte in die Stadt, wo man das machen kann. Und so in Wien... Geht das nicht. Also, wir haben die Möglichkeit einfach nicht, weil wir einfach die Räumlichkeiten dafür nicht haben, was eh urschade ist. Weil eigentlich ist es total traurig, dass äh, dann zum Beispiel ein Film wie Freud, der offensichtlich in Wien spielt, gar nicht in Wien gedreht wird, weil wir die Möglichkeit einfach nicht dafür haben.
1: Hat Wien vielleicht trotzdem irgendetwas, was jetzt für Sie als Szenenbildnerin besonders toll ist?
0: Ur viel. Also, wir haben ja. Zum Beispiel? Das beginnt mit, dass wir viel Wasser um uns herum haben, dass wir den Wald einfach gleich total nah haben. Wir haben einfach, das Land ist total nah, einfach total greifbar trotzdem. Weil wenn wir sagen, wir wollen was am Land reden, dann fahrt man in Wien ja nicht lang und man ist sofort draußen. Wir haben eine unglaublich schöne Innenstadt. Jeder weiß das, die ist wirklich sehr toll, sehr filmisch. Wir haben wunderschöne Gebäude und wir haben vor allem so ein breites Spektrum an auch an unterschiedlicher Architektur. Die ist halt sehr toll.
1: Wenn wir jetzt noch einmal auf das Sportfreunde Stiller-Video zu sprechen kommen. Ja. Wir haben da im Gespräch vor dem Interview darüber gesprochen und ich habe da auch erfahren, dass die Sportfreunde Stiller da im Waldviertel gestanden sind. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Dazu ist es gekommen, weil ich davor schon mal ein Projekt gemacht habe im Waldviertel in Thalia. und ein Kollege hat mich weiterempfohlen, der sehr viel mit der Superfilm macht und gesagt hat, so, er kann es aber nicht, aber fragt einmal die Katharina. Und dann habe ich dann Zeit dafür gehabt. Genau, so ist es eigentlich zu kommen
1: Und wie war der Ablauf dann von dem Dreh?
0: Der war sehr lustig, sehr kurz, sehr wild.
1: Was war da das Lustige da und was war das Wilde da?
0: Also lustig war, weil natürlich die Sportfreunde Stiller sehr lustig sind. Also ich habe wirklich einen mega Spaß miteinander gehabt, vor allem mit dem Schlagzeuger. Ähm, was gab es
1: da für Momente zum Beispiel?
0: Naja, dadurch, dass wir ein so ein kleines Team waren, haben wir alle im gleichen Hotel geschlafen, wir haben alle miteinander gegessen, waren auch alle gemeinsam was trinken. Ich habe ähm, eine Freundin, die steht total auf die Sportfreunde zumindest mit wie wir 17 waren und dann habe ich sogar so gebeten, ob wir ein kurzes Lied für sie anstimmen können <lacht> zum Geburtstag, das haben sie dann auch gemacht, das sehr witzig. Ähm, man, da, bei so kleineren Produktionen ist es einfach so, du verbringst halt in diesem kleinen Team, du siehst dich halt viel mehr, weil du halt eben, wie gesagt, bei größeren Produktionen schlafst du dann auch oft in getrennten äh, Wohnungen, wenn du halt auswärts drehst. In Wien wohnt ja jeder dann daheim, da ist auch jeder dann am Abend eigentlich sehr froh, dass er halt heimgeht und wenn man dann halt auswärts dreht, ist das mehr manchmal wie eine Klassenfahrt, weil du halt auch am Abend... Sagen dann, ja, geht wir was essen, gehen wir dorthin, gehen wir da dann triffst du dich irgendwo unterwegs, dann gehst vielleicht noch was trinken. Das hat natürlich einen, einen ganz anderen Flair, als wenn man in der Stadt dreht und jeder natürlich dann auch glücklich ist, irgendwann heimzukommen. Genau. Und mit diesem Musikvideo muss ich sagen, was äh, total. Also das war vom Wetter her total äh, ein eigentlich unser <lacht> hat so zum Regnen angefangen. Und äh, ich habe das mit einer Kollegin gemeinsam gemacht, mit der Nina Salak, die hat äh, Außenrequisite gemacht für das Projekt. Wir waren nur zu zweit dort und haben, haben sind mit einem riesigen Sprinter hingefahren. <lacht> und dann war es so gatschig, <lacht> wegen dem Regen, dass wir mit unserem Sprinter, also es hat ein, wir sind einfach steckenblieben im Wald und sind überhaupt nicht mehr rausgekommen. Und es war dann schon so, ich kann, sehr gut, also ich kann sehr gut fahren, weil ich war bei der Werbung vor, war ich lange als Fahrerin selbst tätig, also ich kann damit schon umgehen. Und wir sind dann so gestanden und ich habe gesagt, ja, wir kommen nicht raus. Und ich habe schon wirklich probiert, so die Fußdacken so reinzulegen unterm Reifen oder so ein, so ein Holzscheit, damit wir irgendwas drüber fahren, weil ich keinen Grip gehabt habe beim Reifen halt. Und dann sind wir so neben am Wagen gestanden. Ich habe gesagt, ja, ich glaube, wir brauchen jetzt irgendwie einen Bauern, der uns da mit dem Traktor rauszieht. Und dann sind es kommen, unsere ganzen Kollegen. Heuna, ich probiere das jetzt, ich kann das sicher gut. Wir sind so reingestiegen, so gefahren, fahren, gatscht, Spritz, Spritz. Noch tiefer reingefahren. Ach, das geht wirklich nicht, Die braucht andere Hilfe, der Nächste wieder so. Ach, ich kann das gut, ich kann das wirklich gut. Ich mache das jetzt, ich fahre euch den Wagen raus, kein Problem. Und dann ich so, ja, ja, probier nur, probier nur. Okay. Mach einfach, du kannst das sicher besser als ich. Bis dann irgendwann, glaube ich, fünf, sechs Leute das probiert haben und dann endlich ein Traktor geholt worden ist. Der hat das dann ganz professionell gemacht.
1: Und die Sportfreunde Stille haben gewartet inzwischen oder wo waren die? Nein,
0: nein, nein, das war, die waren, weiß ich gar nicht mehr wo. Das war schon beim Abbauen, dann irgendwie kurz vorm Nachhausefahren. Die waren hoffentlich schon auf dem Heimweg. <lacht> <für sie.
1: lacht> Wenn wir zum Ende hinkommen, blind ermittelt, wie sieht's da momentan aus? Wo steht man da aktuell?
0: Also wir hatten letzte Woche Halbzeit. Das nennt man bei uns, da gibt es ja immer ein Bergfest. Weil man quasi die Spitze vom Berg erreicht hat und dann geht es runter. Wir drehen ja zwei Folgen, quasi zweimal 90 Minuten. Das heißt, wir drehen zwei volle Monate. Ja, und jetzt sind wir gerade bei der Hälfte. Jetzt drehen wir quasi gerade den nächsten Teil. und
1: Ich muss kurz einhaken. Wie war das Bergfest?
0: Das Bergfest war ähm, kurz, auch. Ähm, Corona-bedingt, wir dürfen wir da jetzt keine großen Feste haben und so weiter, deswegen hat's, äh, wir haben da in einem Hotel gedreht an dem Tag und da hat es nachher einen Cocktail für alle gegeben und eine kurze Ansprache und das war es dann eigentlich schon wieder, weil ja eben Veranstaltungen gerade für uns auch total schwierig sind, weil ja,
1: und jetzt geht man in die zweite Hälfte?
0: Jetzt geht, gehen wir in die zweite Hälfte, genau. Aber eigentlich sind die Feste bei uns immer sehr feuchtfröhlich. Es <lacht> ist immer, wo viel gearbeitet wird, kann man auch gut feiern.
1: Nach welchem Film war das fröhlichste Fest?
0: Puh, ich weiß gar nicht. Ich glaube nach allen. Ich glaube, das ist ja, wenn man dann so viel Zeit miteinander verbringt in einem Team, ähm, dann ist es am, am Schluss ist das ja fast schon tragisch, dann sind ja alle auch so mal so: Oh, jetzt sehen wir uns nie wieder. Oder vielleicht, weil manchmal sieht man sich auch wirklich nie mehr wieder. Und voll lang nicht. Und dann sind alle voll aufgelöst und äh, dramatisch. Und äh, natürlich trinkt man dann auch gern was. Ja, wird viel getanzt. Gibt es gute Musik meistens.
1: Wenn ich und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich dann irgendwann in Zukunft Blindermittel mal ansehen, Gibt es da irgendeinen Teil in dem Film, wo Sie sagen, das ist mir besonders gut gelungen? Da sollte man an Sie zurückdenken.
0: Also besonders gut gelungen. Besonders schön habe ich jetzt gefunden von dem ähm, die Tote Kaiserin. Da finde ich, ist uns das Haus sehr gut gelungen. Das Haus Binder schaut sehr schön aus. Wir haben auch ein großes Fest, das ist total super. Das haben wir in Palikinski gedreht da haben äh, Das schaut auch total, schaut auch sehr schön aus, finde ich. Und jetzt im nächsten Teil, den wir jetzt gerade aktuell drehen, drehen wir einen Prater. Und das schaut sowieso alles toll aus, muss ich sagen, weil der Prater ist einfach spitze. Und den Schluss von unserem Film, also von unserem Drehblock jetzt, der findet im Gasometer statt. Da haben wir eine Wohnung, auf das freue ich mich schon extrem, weil ich finde... Ähm, immer mit den Wohnungen und so weiter, dass, dass die nicht zugleich ausschauen. Da haben wir uns diesmal so äh, das Kasumetem ausgesucht und das finde ich total toll. Schaut wirklich, äh, also ist vor allem Einturm, den finde ich total schön, auf den kann man, glaube ich, schon sehr gespannt sein, wie der dargestellt ist oder wird.
1: Alles klar, dann bedanke ich mich vielmals für das Interview und ist für die interessanten Einblicke und wünsche noch alles Gute für die restlichen Dreharbeiten.
0: Dankeschön.